0: Você tá ouvindo aquele podcast lá, por essa via mesmo. E aí, rapaziada? Espero que esteja tudo bem por aí, apesar né, do apocalipse. Hoje eu vou falar de um animal selvagem, indomável, mas que todo mundo tem acesso, porque é um animal que tá longe de estar extinto. Mistério, né? O assunto hoje é meme. O pessoal claramente se perdeu no personagem falando de meme dessa forma. Pra falar, né? Sobre meme, no caso. E meme é uma linguagem que já se tornou norma, é parte do nosso cotidiano, sinal dos tempos na né, internet. E apesar de ser altamente normalizado, eu queria propor que a gente refletisse um pouco e pensasse sobre ele e encarasse de outra forma. Sim, amigos, a minha tese é do meme animal selvagem, ou algum outro ser vivo, que não é planta. Me perdoa a licença poética, assim, é que eu não queria ficar chamando meme de germe ou de protozoário, mas talvez seja mais correto. Enfim, por isso mesmo, hoje eu vou fazer a Globo Repórter e perguntar, memes? O que são? Onde e como vivem? Como nascem? E a pergunta de um milhão de dólares, porque o real não tá valendo, dá pra domesticar o meme selvagem? Vem cá, vamos descobrir hoje no Globo Repórter. Segue o filme. 85% dos brasileiros costumam curtir um meme na internet, segundo uma pesquisa da Globo de 2019. Eu falei que meme é um bicho abundante, principalmente no Brasil, porque brasileiro adora se nomear o rei do meme. É um rei do gado, desse animal que é tudo exótico. E como que vive esse bicho que a gente tanto gosta, né? Como ele funciona? A gente vai descobrir hoje no nosso Globo Repórter sobre memes. Então, o que, que é um meme? Não coincidência, o conceito de meme é biológico. A palavra meme antecede o uso para a internet e ela foi criada em 76 por um biólogo evolutivo chamado Richard Dawkins. Ele explica o conceito num livro dele, que se chamou O Egoísta, e o meme seria, para a memória, o mesmo que o gene é para a genética, uma unidade mínima que se multiplica. Ele considera o meme uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro, ou entre locais onde a informação é armazenada, como livros, ou, né, hoje, no caso, como a internet. O meme seria uma unidade de evolução cultural que se autopropaga de alguma forma, seja de pessoa em pessoa ou de pessoa para o lugar de armazenamento. Podem ser ideias, partes de ideias, línguas, sons, capacidades, valores ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida e transmitida à comunidade autônoma. Tem um estudo de modelos evolutivos de transferência de informação sobre isso, conhecido como memética. E aí, passando né, por essa linda definição, fica um pouquinho mais claro do porquê o nome do nosso bichinho é meme. Propagação rápida, viral, né, no caso. Unidade de informação simples, entendimento relativamente rápido também. Passa de uma cabeça para outra via internet. Meme tem caráter de microorganismo. Existe uma definição oficial muito próxima do termo original, pelo dicionário da Oxford. A expressão meme de internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeos, gifs e ou relacionados ao humor que se espalha via internet. É bem intuitivo, eles pegam o conceito do Dawkins e jogam na internet, atrelado ao humor. E aí a gente está trabalhando com o mesmo conceito, adaptado à nossa realidade de internauta. Beleza, então estamos todos de acordo com quais são as características do bicho meme. Onde e como ele vive? No caso, o habitat é a internet, né? Eu falei um pouco de velocidade da informação no primeiro episódio desse podcast, Inércia Informacional... E a gente absorve o equivalente a 34 gigas de informação por dia. Meme é perfeito para esse contexto de consumo frenético de informação. É rápido, passa muita informação com pouco componente. Ele une e comunica. Faz sentido ele viver na internet, né não? Ambiente sem lei, perfeito para essa criatoria selvagem. O como ele vive fica um pouquinho mais complexo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, e ser vivo é todo ser que é capaz de se reproduzir, evoluir e manter um metabolismo, isso é, produzir energia quando come e respira. Então eu vou considerar que o meme está vivo enquanto ele está sendo propagado por aí, como diz a definição. O meme vive porque tem gente para rir dele. O que, que leva as pessoas a rir e continuar rindo de um meme? Bom, é, a fórmula básica do humor trabalha com tensão e alívio, quebra de padrão que provoca risada. Então, uma piada é engraçada, porque o final é inesperado. Uma história divertida tem que ser aquela que né, surpreende a gente nos rumos. O meme não foge da regra, ele geralmente brinca com frases e imagens dentro e fora do contexto para gerar a mesma reação. É uma piada como qualquer outra. Mas o interessante é que ele se propaga de uma forma que gera mais de uma camada de humor. Quanto mais você entende do contexto, ou seja, o assunto em si, seja sobre memes em geral ou sobre um tema em particular e do próprio meme, mais graça você vê. Então, vou dar um exemplo ilustrativo, tá? Pensa numa pessoa famosa, alguma celebridade, qualquer uma. E essa pessoa disse algo engraçado, ou fez algo engraçado que se memificou. Primeira onda de memes é uma menção direta a isso. Então, é uma referência a esse primeiro acontecimento. Quando a coisa evolui, a pessoa começa a editar e criar suas próprias versões. Então, começam a acrescentar uma camada a mais, misturar com outros memes. E aí você começa a achar graça, por causa da imagem que eu tô vendo, então o resultado final, mas também porque eu lembro da imagem anterior, aquela primeira, original. Eu entendi a referência e geralmente a coisa cresce pra se distanciar cada vez mais dessa referência inicial, né? Viram um grande só quem viveu sabe. São camadas de autorreferência. O meme sobrevive porque ele se adapta. Já diria, né? Darwin. Então assim, muito animal. Sem contar que meme se reproduz em ambiente propício. Então, as pessoas que entendem aquele contexto. Existe meme mais genérico e meme mega nichado. Porque meme acaba sendo uma piada interna entre estranhos. Para ilustrar melhor, como um meme nasce? A internet democratizou muito a produção de conteúdo. Lógico que não 100%, né? depende de acessos e recursos, mas é por causa das redes hoje que a relação de consumo e produção de conteúdo ficou muito mais difícil de dividir. Todo mundo é consumidor e produtor. Qualquer um pode criar e postar algo. Qualquer coisa pode viralizar e sair do controle, dado né, os modelos de rede que a gente tem hoje. Memes nascem dessa relação de produção livre, descentralizada, dentro de contextos comuns dos interesses que eu falei, temas que a gente tem a mesma referência, são esses contextos comuns. Eu rio de memes de política, de drag queen, de filme que eu gosto, e eu não rio de meme de futebol, porque eu não entendo, não é um contexto que eu estou inserida. É algo que nasce espontaneamente, né, nesses ambientes propícios, nesses temas, com pessoas que possam entender e propagar. É a tal da piada interna, né, o nosso bichinho. É comum falarem de meme morto. Isso tem a ver com o tempo, óbvio, né? O meme tá muito tempo na ativa, talvez ele perca o efeito. Mas também tem a ver com quem tá usando. Vai ter muito a ver com a minha próxima pergunta, na verdade. Que não quer calar. Que é a pergunta que vale um milhão de dólares. E geralmente quem pergunta é marca, né, time? Vamos combinar. <risos> eu quero domar o meme selvagem. Dá? Vou ser honesta. Eu gosto de acreditar que não. Não dá. Não acho que seja fabricável e nem que dê pra domar facinho os memes que já existem. Porque meme é um bicho selvagem por definição. É um fenômeno que é quase anárquico, assim, não é previsível de forma alguma. Tem vezes que ele nem faz sentido, às vezes você nem tem a referência inicial dele, é uma imagem de algo que você nem sabe de onde veio, mas mesmo assim é engraçado. É uma fluidez pós-moderna e é única dessa linguagem que a gente vive hoje, não tem como. O meme é simbólico da internet não só porque ele permite que qualquer um faça um post, mas porque ele também não tem uma referência única e centralizada ou um caráter de comunicação hierárquica de cima para baixo. Meme é horizontal. E se você está tentando domar um meme, né, domesticar, você meio que subverte essa lógica. Você quer que seja de cima para baixo. É quase como tentar emplacar um apelido para você mesmo. Que não adianta, né? Essas paradas são orgânicas, não importa como você quer se chamar, as pessoas vão te chamar de outra forma. É por isso que tanta marca tenta usar meme e acaba falhando. O ecossistema é diretamente ligado ao contexto. E se você não entender esse contexto, porque você não pertence, ou porque você não pegou as 432 ondas desse meme, você está claramente errando. Fica feio. É, tem marca que acerta, mas... Assim, são as que estudam, que têm contexto, que, ou que já nasceram dentro de assunto, que tem uma comunidade receptiva. É algo que leva tempo e é algo que exige complexidade. Porque nunca é só uma linha. Um meme nunca é só um meme. Ele é a, a ponta de iceberg de um conjunto de referenciais coletivos usados no dia a dia para se expressar. Às vezes a gente usa um meme para falar de forma rápida como a gente está se sentindo com relação ao assunto, com relação à vida, com relação a nós mesmos. Ele acaba sinalizando entendimento, ele sinaliza pertencimento a grupos, dependendo, e ele perpetua ideias e risadas. A cultura do meme é isso mesmo que eu tô falando, é uma cultura. E é um bicho. É uma piada interna que une milhares de estranhos, dependendo do tema. E o meme é orgânico, pra todos os efeitos, né? Como eu disse, ele é quase vivo. E eu acho isso demais, gente. Eu sou obcecada, acho lindo. Mas é isso, time... Obrigada por vir no meu Globo Repórter. Foi um prazer, time. Eu sou essa Bia mesmo, quem sabe você não me ouve mais por aí, naquele podcast lá.